0: O poder exercido pelas redes sociais na comunicação global já deixou há muito tempo de ser uma previsão para se tornar uma realidade. O que poucos previram é que não apenas o jornalismo tradicional perderia importância, como também passaria a ser atacado e até mesmo vilanizado. Com um volume inacreditável de conteúdo sendo gerado sobre qualquer assunto, tanto sobre as questões essenciais e sérias quanto sobre as abobrinhas da vida, fica a pergunta, como se informar? Esse e outros assuntos no episódio de hoje do Resumido. Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e no Resumido número 40, Sasha Baron Cohen versus Facebook e Jornalismo. Mais protestos, rappers de Hong Kong e música eletrônica chilena. Brasil proibido, skate, prêmios de música, trinca de Billy Eilish, tudo explicado e mais. Vamos nessa, Resumido... Oi, eu sou o Bruno Natal e esse é o resumido número 40. Se você faz parte da lista de transmissão no WhatsApp, recebeu minha mensagem na segunda e viu como estou completamente sem voz. Por isso esse episódio será mais curto e apresentado por um robô. Resumistas, sobrevivi esse final de semana, literalmente glorioso, mas a minha voz não, como você pode perceber aqui. Agora está até um pouco melhor, mas dá uma comparada com a situação que estava na segunda de manhã, quando eu enviei a mensagem para a lista de transmissão. Agora a grande questão como é que eu vou fazer para gravar o um programa amanhã com essa voz. Vamos nessa, resumido. Pode ficar tranquilo que com certeza eu não vou falar de futebol, mas eu vou falar de Flamengo dentro da esfera que nos interessa aqui no resumido, que é a vida digital. De sábado para cá, eu realmente tentei ver tudo que estava sendo divulgado e publicado, e foi impossível entre memes, lives, publicações oficiais, publicações de torcida, não, não tinha tempo, não dava tempo, eu tentava ver, eu ia acumulando abas e nunca chegava no final, e eu cheguei à conclusão que alguém precisa compilar esse conteúdo, eu já tinha pensado essa mesma coisa na época do impeachment, eu até guardei numa pastinha um monte de meme, mas eu não cheguei a publicar eles no no meu blog... Mas essa indexação de conteúdo é uma das grandes falhas das redes sociais, na minha opinião, porque os conteúdos se perdem. Isso aconteceu já em vários outros momentos, né? E as tentativas, quando tem, são muito superficiais. O Flamengo puxou uma um hashtag, tá tudo a liberta, só pra organizar os registros feitos na pele dos torcedores desde a conquista no sábado. A minha, claro, tá lá também. Mas ainda assim é uma estratégia bem pouco usada, né? não tem como indexar tudo o tempo todo, as pessoas não têm como hábito usar tag para nada, então realmente os conteúdos se perdem. E no meio de tanto ruído fica difícil saber o que é o conteúdo relevante e o que, é que não é. O conteúdo vai somando um ao outro e começa a performar por conta do algoritmo e a coisa começa meio que perder o parâmetro. O que é, que é realmente relevante naquilo? Por que, é que tantos conteúdos aparecem tantas vezes para as pessoas? Ou para você, ou para mim, ou quem seja, em vez de ter algum tipo de filtro que você saiba que aquele sim é o que você deveria ver, em vez de ficar tentando ver tudo e achar qual é o mais importante. Muito disso tem a ver exatamente com a lógica dessas redes sociais, em que o algoritmo vai performando cada conteúdo como se fosse um bloco, como se fosse um código. Não importa o que está ali dentro, o que importa são as reações que ele desperta, e você vai me. A rede vai medindo isso e botando cada vez mais esses conteúdos para cima ou para baixo, de acordo com a performance, e fica fica é, realmente balizado pela performance, não pelo conteúdo em si. Não é à toa ter um monte de gente pegando carona nesse momento. Só olha o que aconteceu esses dias, por exemplo, com o Pogba, o francês que foi campeão da Copa do Mundo pela França. Vamos! Vamos Flamengo! O que você tá fazendo? Que não
1: Flamengo, champion!
0: É a culpa de Libertadores! Tem uma segunda camada de informação em que é muito legal que ele tá ouvindo 150 bpm Muito por conta da versão que o Drake fez da música do Kevin, o Cris, ele até marcou o Drake nesse post, marcou o Neymar, marcou um monte de gente, mas tá aí, falando em português, falando do Flamengo, tentando pegar carona nesse assunto, né, que foi o assunto do final de semana. Por um lado, isso gera uma conversa global, uma conversa é, linkada pelo mundo inteiro por conta desse assunto, mas por outro lado, muito dessa conversa se dá pela, pelo desejo de performar, né, como uma verdadeira nação online, com quase 7 milhões de seguidores no Instagram, mais de 6 milhões no Twitter, 2 milhões no YouTube, 12 milhões no Facebook, é natural que todo mundo queira tirar uma casquinha do engajamento do Flamengo nesse final de semana, como querem tirar de várias outras coisas ao longo dos dias, né? o que foi o assunto daquela vez, e isso diz muito sobre como a gente está consumindo notícia atualmente, a gente vai totalmente balizado por esses movimentos, quanto mais você se entrega para esse tipo de filtro, mais distante você fica da sua própria curadoria Falando em Peru o Google lançou mais um balão do projeto Loom, que é um projeto de conectividade é, através de 4G, com esses balões que geram sinal, eles lançaram numa área rural do Peru para mais um teste. Esses balões não têm tanta autonomia ainda. E esse serviço já foi testado lá no Peru mesmo, depois de um terremoto de 8,0 desse ano, quando as comunicações ficaram cortadas. Também já foi testado no enchente lá no Peru em 2017. Então tem virado lá um, um quintal de teste dessa tecnologia. É claro que o Google não está fazendo isso para ajudar os peruanos, nem com esse intuito totalmente altruísta, eles fazem isso já de olho no mercado, eles precisam que as pessoas estejam conectadas para poder vender os serviços deles, enfim, é parte do jogo inteiro, né e falando nesse jogo das redes e da conectividade, da necessidade de se consumir conteúdo através dos algoritmos, o Sacha Baron Cohen que é mais conhecido como Borat, recebeu um prêmio da Liderança pela Liga Antidifamação, é ADL, é a sigla em inglês, num evento que foi dedicado a combater o antissemitismo. E aí no seu discurso ele atacou justamente o outro judeu, o Mark Zuckerberg. E passou a cobrar então do fundador do Facebook nesse discurso sobre a responsabilidade da rede do Facebook da proliferação dos discursos de ódio. E aí ele martelou que essa, esse papo do Facebook de que não pode censurar o conteúdo não tem nada a ver com liberdade de expressão. Eu falei nos últimos episódios, aí, os mais recentes, sobre essa política do Facebook de não deletar nenhum conteúdo porque eles não querem interferir no que acontece e aí gera uma discussão sobre a responsabilidade que a rede tem, pois mesmo quando eles sabem que o conteúdo é falso, eles, querem, eles falam que não vão deletar. Então está uma discussão bem grande sobre isso, é sobre isso que o Seth and Cohen está falando. E aí ele diz isso, né que não é questão de liberdade de expressão, porque quando você oferece uma plataforma com alcance de bilhões de pessoas para algumas das pessoas mais desprezíveis do mundo espalharem discurso de ódio a gente já estava falando de uma outra coisa e aí para complementar o ponto dele ele deu um exemplo mais simples e ilustrativo do que essa política atual do Facebook significa se o Facebook fosse ao longo dos anos 1930 ele teria permitido a Hitler postar 30 segundos ads sobre sua solução para o problema de judeu então aqui é um bom padrão de prática Facebook. Start fact-checking ads before you run them. O exemplo que o Sasha está dando é que se nós estivéssemos em 1930, o Facebook autorizaria o Hitler a fazer anúncios de 30 segundos propagando a sua solução para o problema judeu, como ele falava. Um grande valor do artista para a sociedade é justamente essa capacidade incrível de condensar assuntos muito densos de uma forma muito simples e às vezes até lúdica. Então, ele foi um golaço, isso que o Sasha fez, essa comparação é bem clara, né? E essa discussão acaba se bifurcando para outras discussões, né? Por exemplo, sobre o estado do jornalismo. O ex-âncora da Fox News, que é a rede que mais apoia o Trump, o Shepard Smith, pediu demissão no mês passado porque ele discorda com a linha editorial da empresa e desde então ele se tornou um militante pelo bom jornalismo. Essa semana o Smith anunciou uma doação de 500 mil dólares para a ONG Comitê de Proteção aos Jornalistas como forma de apoiar a luta contra a vilanização do jornalismo que está fe sendo feita por autocratas que sabem usar a internet hoje em dia tão bem para objetivos bem diferentes da proposta original da rede, o Trump sendo um exemplo deles, né? E justamente políticos e líderes como Trump, que têm interesse na desinformação, têm atacado o jornalismo muito forte aqui no Brasil. Tem acontecido isso com o Bolsonaro também. O jornalismo é uma atividade tão importante para a sociedade, quando bem, bem desempenhada, e em muitos casos é muito bem desempenhada, é bem perigoso que isso acontecendo, porque sobra o quê se a gente tirar o jornalismo como fonte de formação? É, veículos independentes sem, de pessoas sem nenhum preparo e com mais intenções, que é o que a gente está vendo nas redes sociais, isso é bem complicado uma das premiadas para esse comitê em 2019 foi a jornalista Patrícia Campos Mello, que ficou conhecida pela série de reportagens na Folha que esmiuçaram o funcionamento das redes clandestinas de WhatsApp do Bolsonaro durante as eleições explicando como elas foram financiadas com Caixa 2 e eu cheguei a essa investigação, que era que você tinha várias agências de marketing que estavam trabalhando fazendo disparos de mensagens em massa por WhatsApp, disparando tanto notícias falsas como propaganda. A reportagem da Patrícia até repercutiu bastante, o próprio Bolsonaro... Respondeu combatendo logicamente o que eu tô achando curioso com essa situação toda do Brexit na Inglaterra, a eleição do Trump a aqui do Bolsonaro e vários outros casos pelo mundo é que tá ficando muito claro a manipulação e o uso das redes sociais e da desinformação como forma de vitória. Desses, desses candidatos e isso vai ter alterado o curso da história então está ficando determinado que isso aconteceu, mas nada está sendo feito a respeito, nem retroativamente nem está sendo feito para frente, vai ter mais eleição aí e não tem muita coisa resolvida lá na frente, daqui a não tantos anos a gente vai olhar para trás e vai ter olhado que teve o que na comunidade do, do blockchain chama-se um fork que é uma bifurcação que é quando as coisas estão andando por um caminho elas tomam uma curva uma parte segue pelo caminho usual e a outra vai por essa curva nova. No nosso caso não tem o caminho usual, todo mundo foi forçado para essa curva nova. O mundo inteiro indo para um lado e ninguém sabe onde vai parar. Num claro apoio aos manifestantes e também mandando um recado bem claro para a China continental, os eleitores de Hong Kong escolheram candidatos pró-democracia na recente eleição local que teve lá. É uma pequena vitória e com certeza vai forçar uma reflexão. É um recado claro do povo dizendo o que, que eles acham do que está acontecendo no lugar deles. Mas o ministro de Relações Exteriores chinês já avisou que, aconteça o que acontecer, Hong Kong sempre será parte da China. Então vai demorar para mudar e então, os objetivos que as pessoas querem ali. Uma matéria bem legal. Mostra como os rappers de Hong Kong estão reagindo e interagindo com essas manifestações. O rap, que é um, um estilo sempre bem combativo, né? Também está presente em Hong Kong. Várias músicas de protesto têm sido lançadas. Mas a maior parte dos principais artistas de lá tem ficado em silêncio tanto por medo de represália, quanto até em apoio direto ao regime chinês mesmo. Então esses rappers que estão se manifestando têm sofrido várias sanções, estão sendo impedidos de tocar na China, que é onde está a maior parte do dinheiro. E os protestos no Chile também têm gerado arte. Uma compilação chamada Despertar Chile reuniu 51 faixas de protesto e todas as músicas são eletrônicas. O Calbuque, o grande Carlos Albuquerque, meu guru no jornalismo, contou no blog dele um pouco sobre como essa coletânea foi formada e é legal você ver que é um gênero de pouca expressão quando o assunto é, são manifestações políticas e vem mostrando que essa estética serve para isso aí também no Líbano, já falei aqui no programa as manifestações têm terminado em raves termina a manifestação e vira uma festa o Chile começou a seguir também já falaram até né, como o raio laser que está sendo usado as manifestações tem a ver com essa estética e não só lá no Chile, os protestos seguem pelo mundo todo. Essa semana surgiram vários vídeos impressionantes no Twitter. Um mostra um cortejo fúnebre na Bolívia que estava carregando caixões de manifestantes que morreram em, em manifestações em dias anteriores e acabaram sendo atacados a bomba pelo exército que tentou furar o cortejo. Numa outra mostra centenas de milhares de colombianos nas ruas em protesto contra o presidente liberal, o Ivan Duque. No Chile mesmo, como eu estava falando agora A coisa também está longe de ser resolvida Então Brian Winter, que é um repórter Que cobre o Brasil Lançou a pergunta Na America's Quarterly, que é um site De política E lá está a pergunta, o Brasil é o próximo? Esses dias o Banco Central divulgou O lucro de 109 bilhões De reais dos bancos privados Só no último ano, de julho de 2018 A julho de 2019 109 bilhões de reais com um monte de reforma polêmica em curso, reforma trabalhista, tanta coisa acontecendo, pode ser que as pessoas resolvam ir para a rua para reclamar. Agora, se for, o caldo vai entornar, porque dando sequência ao discurso do Bolsonaro e dos seus filhos, o Paulo Guedes agora resolveu falar também que é para ninguém se assustar se pediram aí os cinco, caso as manifestações contra as reformas comecem a ir para a rua. A declaração foi durante uma entrevista nos Estados Unidos. Paulo Guedes respondia aos repórteres sobre manifestações populares em países vizinhos, como Equador, Chile e Bolívia, contra reformas econômicas. Não se assustem se alguém então pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente levando o povo para a rua para quebrar tudo? O ato institucional número 5 fechou o Congresso em 1968 e deu carta branca ao presidente para mudar as leis, suspender direitos políticos, confiscar bens, censurar a imprensa com tortura e morte de presos políticos. Foi o ato que instituiu a ditadura militar. Após a declaração, Paulo Guedes tentou impedir a veiculação dela, dizendo que estava falando em off mas ele foi avisado que o evento estava sendo transmitido online e estava aberto para todo mundo, e aí ele resolveu se retratar e dizer que não era bem isso que ele queria ter dito. Mas o que parece é que ele está dando um recado, caso as pessoas resolvam se manifestar contra as reformas, que eles vão botar para quebrar. Mas talvez nem precise de um a 5 para botar para quebrar. Basta ter apoio popular também do outro lado, pensando que é legal agir assim. A dois velho o canal alemão, contou a história de como milícias de extrema-direita vêm patrulhando as áreas centrais de Berlim. Eles vão operando como justiceiros. Eles andam na rua, perseguem as pessoas que eles estão desconfiando, sem a menor é, autorização do Estado, ou seja, uma, realmente uma milícia, e estão atuando assim. Aqui no Brasil, em Joinville, apareceu um super-herói chamado Escudo Negro, que vem fazendo post em, em rede social falando que ele está realmente... Fazendo essa ação como justiceiro, que ele confia na polícia, mas acha que precisa é, tomar as rédeas do que está acontecendo. Eu não consegui achar nada mais aprofundado sobre ele para entender qual é o posicionamento dele nisso tudo, mas o que eu sei é que isso tudo é muito engraçado, até hora que não é. Então, é bom ficar ligado. As dicas da semana vem na sequência, só um instante. Faça parte da lista de transmissão do Resumido no WhatsApp e no Telegram. Envie um oi para 21 97 96 95 848 e receba alertas de novos episódios, o link para o post reunindo todos os artigos comentados em cada episódio e conto eu do extra do programa. Entre eles a playlist Resumido Tracks, que é atualizada semanalmente com sete músicas que eu estou ouvindo muito, e também eventualmente uns áudios, como esse afônico que eu é mandei essa semana. Você também pode usar a lista para mandar suas dicas, fazer pergunta, me dar bom dia. E para falar comigo, você pode também usar o arroba urb no Twitter e no Instagram, e tem também o resumido.podcast no Twitter. Nos fala Vamos por lá. Ah, outra coisa, não deixe de seguir, follow, like, curtir no Spotify, no Apple, onde quer que você ouça o programa, porque é muito importante para ajudar ele a performar melhor. Conto com você. A Tesla finalmente lançou seu novo veículo Cybertruck, que é um veículo de grande porte. E virou uma piada instantânea, porque o carro tem um visual, parece um carro do Blade Runner Um negócio meio retrofuturista, quase parece uma piada Eu não sei se com o tempo o Elon Musk vai estar certo nesse design Mas o fato é que ele falou ao longo do final de semana que ele já vendeu 200 mil unidades do carro O que é bem impressionante porque o carro é bastante caro mas logo as pessoas começaram a sacar que na verdade você essa, São pré-vendas Você paga 100 dólares para ter o direito de comprar E esses 100 dólares são totalmente reembolsáveis Então um monte de gente na verdade estava comprando o carro Só para poder fazer post com print screen da tela E depois desfazer a compra A revista de Skate Thrasher também publicou a parte do argentino Milton Martinez no filme Demolition no canal deles no YouTube. O Martinez é um dos melhores skatistas da atualidade, é tido como um dos caras mais atirados da sua geração. Ele faz umas paradas bem insanas. E skate é um negócio que você pode assistir igual o balé: você não precisa andar de skate para assistir um vídeo. Tem muita coisa legal, muito movimento bacana. E esse vídeo tá muito legal. Foi dica do Felipe Mota. O Pit Fork publicou um ensaio questionando também qual é o valor do Grammy em 2019. É, fala um pouco sobre, sobre como é um formato centralizado Baseado em votos de estudiosos, de críticos Que muitas vezes ninguém sabe quem é E que deixa muito movimento popular e sucesso online de fora Então esse ano ficou de fora de escutar The Creator A Rhapsody, Da Baby, o BTS, o 1975 A Taylor Swift não foi indicada para álbum do ano Enfim, tem várias distorções ali E enquanto isso, o Spotify anuncia o seu primeiro prêmio próprio que vai ser baseado nos algoritmos, obviamente. Né? Todos os dados que eles têm ali na plataforma, eles conseguem chegar em coisas que ninguém mais consegue. Mas, por outro lado, você também consegue saber o resultado se você conseguir extrair esses dados sozinhos. Na verdade, o prêmio é um piloto. Ele vai rodar só no México em março do ano que vem, 2020. E acho que dando certo, eles vão tentar expandir. E no assunto música ainda, o Renan da Penha foi solto. Ele segue condenado, mas agora ele aguarda o julgamento dos recursos em liberdade por conta da questão da, da prisão de segunda instância, a mesma, mesma coisa que deixou o Lula sair e também responder em liberdade enquanto recorre. E esses dias eu vi uma entrevista muito legal com a Billie Eilish, que é a cantora, uma menina bem nova que está... Tá fazendo bastante burburinho Ela tem trazido coisas diferentes a música Tem feito uma música pop com uma outra pegada Ela tem feito uma coisa menos Moldada Enfim, mas agora ela já virou um grande nome Então talvez o que ela faça Se torne um novo molde E ela deu uma entrevista pra Vanity Fair e, e Que a Vanity Fair vem fazendo com ela Já há três anos, eles fazem a mesma pergunta 2017, 2018 e 2019 E aí agora eles Compilaram um vídeo é, com todas as, as, as perguntas desde quando ela surgiu e agora que ela tá bombando né? aí faz perguntas desde quantos números de seguidores ela tem a cada ano e vai mudando, que ela sai de milhares para milhões, que é a pessoa mais famosa que tem um telefone, te no, que ela tem um número no telefone, que começa com produtores que quase ninguém conhece, e hoje em dia ela lê uma lista rindo, que tem todo mundo Justin Bieber ela começa a falar Drake, um monte de gente depois tem ela dando nota pro próprio disco um formato bem legal e uma coisa menos imediatista do que a gente tem visto hoje em dia, principalmente nas redes né? hoje em dia tem o Same Day Edit, né? editado no mesmo dia que já virou um estilo de entrega de vídeo para quem trabalha com vídeo que é o conteúdo que é gerado filmado, finalizado e publicado no mesmo dia do evento não dá nem tempo de digerir nem o que foi criado ali naquele dia, então é legal ver um formato que tá dando esse respiro deixando você ver alguma outra coisa e um outro programa muito legal de assistir é um que está no Netflix uma parceria com a Vox Media Chamada Explained é um tema por episódio e é como diz o nome ele explica esse tema então tem de desde monogamia a mercado financeiro K-pop racismo vida extraterrestre é Esporte e esportes né é videogame maconha já são duas temporadas está no meio da segunda é uma coisa de você assistir rapidinho e quando tá meio perdido sem saber o que assistir pelo menos ver alguma coisa que vai te acrescentar informação Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e também pela paciência com a minha voz nesse episódio. E semana que vem tem mais Resumido. Resumido, Resumido.